1: Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. Bueno, una de las cosas, la, la cosa más difícil en el podcasting es eh, la promoción, llegar a los oyentes, crecer, que nos escuchen y eso es algo que podtals queremos dentro de lo que podamos eh, ayudar a que esto pase menos. Entonces, vamos a abrir, <risa> podamos, eh, queremos ayudar a la promoción de podcasts, haciendo directos y que vengáis a hacer presentaciones. Eh, ahora vamos a hacer una ruleta de podcasts, que es un nombre muy llamativo, pero simplemente es que van a venir podcasts a presentarse, no, no hay balas ni disparos ni nada. Y para ello quiero que primero suba, recibáis con fuerte aplauso a los componentes de cómo el podcast antiayuda. Se llaman Carlos y Carlos, Carlos Navarro y Carlos Rubio.
2: Diez minutos, ¿no, Sune? Sí. <risa> Muy bien. Eh, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias por la invitación. Somos como podcast, el podcast de antiayuda. Él es Carlos Navarro, Buenas tardes. Yo soy Carlos Rubio, no soy historiador, y en Coma básicamente nos llamamos un podcast de antiayuda porque tratamos temas que nos interesan sin ganas de daros una lección ni nada. Es un poco de knowledge y bastante de coña. La única manera que teníamos de presentar este programa era haciendo una muestra de un formato nuestro que nos encanta, que es el chiringuito de guerrones. Entonces, primero de todo, ¿conocéis el chiringuito de jugones? Claro, habéis visto Team Barça, pues es rollo ellos, pero sin la seriedad y la emoción que le han puesto, ¿no? Hacemos lo mismo con guerras. Como solo tenemos 10 minutos, Sune, ¿vale? Pues no <risa> Dice, hemos podido coger un conflicto de actualidad. ¿Qué, qué sé yo? Gabón, Níger, algo así, ¿no? Es que el
0: verano ha estado calentito también.
2: Claro, el verano ha estado calentito y no, no, hemos tenido que escoger un, un conflicto muy breve o, o un planteamiento que es. Dado que todo el mundo aquí es creador de contenido casi, ¿cómo hacer la guerra en Andorra? Exacto.
0: Gracias, 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 gracias. Eh, bueno, eso. Eh, entendemos que aquí hay un montón de creadores de contenido que eh, están buscando el dinero y la gloria. Entonces, en algún momento se les planteará mudarse a Andorra, que es, es algo que pasa en los creadores de contenido por algún motivo. ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de las capacidades bélicas y la historia bélica de Andorra, para eh, intentar llevaros hacia si es, eh, si es necesario que os mudéis o no, ¿vale? Poco... O si
2: merece la pena, o si claro, es un claro. buen negocio, ¿eh? Hombre, a ver, ¿negocio es? ¿Hasta no. cuándo? Esto lo descubriremos. <risa> <risa> o sea, literalmente es solo negocio, de hecho. Es, de hecho, solo es eso. Hablemos un poco de Andorra. ¿Qué es Andorra? Es un país. Es un país, no. vale. Vale. Eh, Andorra,
0: según la leyenda, se, se fundó en el año 805 por el mismísimo Carlo Magno. Un breve aplauso para Carlo Magno, por favor. <risa> un aplauso para Carlo Magno, ¡Bravo! Emperador Carolingio, el mejor. Eh, joder, es que... Ha sido un aplauso magnísimo, ¿no? Ha sido magnífico. magnífico. Sí, sí, hombre, claro. Eh, total, esto es lo, la única épica que hay en Andorra, ¿vale? O sea, ya no hay más. <risa> Esto es todo lo que va a haber de épica en, en Andorra, ¿vale? Entonces, va a empezar, un poco, de, un poco de lore de Andorra, ¿vale? Eh, la jefatura de Estado de Andorra es como, como un chiquillo de padre divorciado, ¿vale? Entonces, está repartida en dos, en dos figuras que son, eh, por un lado, el presidente de la República Francesa, es decir, el pijo de Manuel Macron, y por otro lado, un, eh, un señor que es el eh, obispo de la Seuduryei, que es, eh, se llama Enric Viva Sicilia, del que no vamos a hablar porque la verdad es que paso de meterme en problemas, ¿vale? Es eh, señor religioso alto estamento, ¿vale? Ya, lo dejamos aquí, ¿vale? Eh, yendo, yendo ya a, a, lo, a, la, a lo militar, eh, Andorra no tiene ejército, tiene un ejército simbólico, me parece que son 12 personas, poca, poca capacidad militar.
2: Casi, y es... casi caben en este teatro. Eh, sí, de hecho, aquí cabe
0: el ejército de Andorra. De sí. hecho, podría venir aquí a hacer lo único que hacen, que es eh, como que presentar la bandera los días simbólicos.
2: que es lo único que hacen en todo el año. Muy bien.
0: ¿Vale? De hecho, eh, se rigen por, por el Somatén, que es una movida como muy nostrada, muy catalana, que eso es otro rollo.
2: La ruleta de las micronaciones. Júntatelo, Nación Podcast.
0: <risa> eh, total, esto porque es importante para los youtubers. Esto es importante porque eh, en, un, en una situación de guerra se supone que la defensa del país corre a cargo de los, eh, de los ciudadanos en edad militar de Andorra, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que eh, la defensa de Andorra depende directamente de una gente con el pelo raro y unas armas como sacas del Counter Strike como con muchos colores, la moda un poco rara.
2: Es decir, de vosotros si tenéis éxito.
0: <risa> Exacto, porque además... Esto es, esto es muy, me parece muy gracioso. Eh, la limitación de, de armas en Andorra eh, te permiten un arma por familia. Mm. Solo una. Plan, una escopeta tú puedes tener sin dar explicaciones. Cosas más tochas ya habría que hablar.
2: Un arma, pero cuántas skins. Claro, claro. Esto, esto vas... Eso depende del poder adquisitivo de cada uno. Eh, claro,
0: eso sea, ya depende de cada uno. Mm. Entonces, eh, la última vez que Andorra tuvo en guerra fue eh, en la Primera Guerra Mundial, en 1914. ¿Vale? Porque enti yo entiendo que una especie de proto-youtuber de Andorra de 1914 se chifló un día decidió declarar la guerra a Alemania.
2: Por, por lo que son esos tontos que hablan de estoicismo ahora, uno así. Es nuestro momento, tenemos que pronunciar. Nadie te ha preguntado, eres una micronación. <risa> <risa> no, alguien, alguien decidió que Andorra, como país, era, era,
0: estaba capacitado para enfrentarse en una guerra mundial. ¿Vale? lo que sea. Da igual. Total, ¿qué pasó? Evidentemente no llevaron tropas a ningún sitio, porque no tenían, no participaron en, en ninguna batalla de la guerra, evidentemente, y cuando en 1918 se firma el Tratado de Versalles, por lo que sea, nadie los avisa, ¿vale? ¿Y qué pasa? Esto quiere decir que Andorra continuó en guerra con Alemania hasta 1939, que alguien decidió que era un buen momento como para firmar el tratado, ¿vale? Yo qué sé... Claro. y empezar otra un año, un año claro, dijeron, un año. hay que cerrar una antes de empezar la siguiente entonces cerramos Andorra y empezamos con la mundial eh, esto es, es, es controvertido o sea, a nivel, yo como historiador a nivel historiográfico, tengo que decir que no hay documentos que eh, avalen esta teoría de que Andorra estuvo la guerra en los 25 años con Alemania y tal
2: pero, pero tampoco nos importan las fuentes tanto,
0: no, no, pero te voy a decir si, si Hitler vale eh, ¿Fue capaz de llevar a gente a Montserrat a buscar el Santo Grial? ¿Por qué no iba a firmar un tratado de paz con Andorra?
2: Me has dejado descolocadísimo, Carlos.
0: Es claro, que claro, piénsalo, claro, claro. piénsalo.
2: Es, es aprovechar la, el viaje, ¿no? Ya de bajar, comprar una radio. Y ir a
0: Montserrat a ver, si, a ver si estaba por allí el tema.
2: Quizá esa fue la chispa del negocio de radios azúcar y queso que luego floreció en los subsiguientes años. <risa> o sea, gracias a Adolf Hitler, no sé. Eh, no sé si se puede no, o sea, esto en Palauzulita y Plegamans. Yo
0: creo que no es el no, momento no, sí, para pedir un aplauso para Adolf Hitler, ¿vale? Vale, Vamos vale. a dejarlo aquí, ¿vale? Entonces, eh, luego, otro, su participación en la Segunda Guerra Mundial se redujo a que un batallón francés entró en Andorra, seguramente unos vinicultores armados con baguettes, porque tampoco... No, y no, ni, no, y ni, siquiera, ni siquiera había ningún tipo de conflicto, era simplemente para controlar en 1936, que nadie eh, interfiría en la guerra civil española. ¿vale? Francia, siempre colegas. Gracias. <ríe> en fin, pero ya volviendo a, a las, digamos, a los medios materiales reales de Andorra hoy en día para eh, participar en una guerra. Eh, Andorra, a nivel militar, tiene un quitanieves, que es el que con el que despeja la carretera cuando los pijos quieren esquiar y eh, una especie de, de, de línea defensiva a base de eh, mansiones horteras de youtuber, ¿vale? Como una especie de línea Maginot, ¿sabes la línea Maginot? Que era la línea de búnkeres que defendía, defendía Francia. Pues una cosa parecida, pero con casas cutres, como muy horteras, llenas de leds por dentro y, y como merchandising del Fortnite, ¿sabes? Una cosa así.
2: Sí, algo... Bueno, o sea, os tenéis... Os tenéis que pensar en vosotros mismos, vosotros en vuestra versión millonaria, con una casa que forma parte de esa línea Maginot, y... Que tendréis que aportar algún tipo de vehículo, además de vuestra arma reglamentaria de andorrano. Nosotros nos hemos puesto a hacer un ejercicio de, a ver, hoy en día, ¿quién podría defender Andorra? ¿No? Con sus lambos y etcétera. Hemos encontrado casos, y los casos hacen temer mucho que no es muy... O sea, hacen pensar que no es muy buena idea irse a Andorra. Si a ti te tiene que defender una persona que se llama Dick Grefg, que... Aquí es verdad que el público es un poco talludito. ¿eh? Hay que decir, no sabéis quién es, yo tampoco sabía quién es. Pero bueno, que te tiene que defender con un Tesla Model S plate con las pegatinas de Rayo McQueen, no puede ir muy lejos. ¿no? Esto, es, ver a lo esto mejor, es verdad. A lo mejor tus ahorros no están tan a salvo en Rana. A lo mejor los misales son un problema, señora es, Pujol.
0: Esto es verdad. Este, este chaval eh, se compró un Tesla que vale un pico y decidió que lo mejor que podía hacer era eh, ponerle pegatinas de. Bueno, pegatinas, no, perdón, vinilos. Ponerle vinilos de Rayo McQueen, ¿vale?
2: Un ejemplo de millonario. Un ejemplo de millonario. El es que otro... es tan ejemplo. Es el mejor
0: ejemplo de millonario, de hecho.
2: O sea, <risa> o sea un poco o sea... de envidia realmente eso. El otro vehículo que te podría defender es un Lamborghini Huracán por otra persona que se llama Alpha Sniper, famosa por ser un reconocido militar de Call of Duty, ¿vale? <risa> <risa> o sea, como un, como un Eugeni Pregotsin de sofá. Y, y, y ya está. O sea, no, no, no le augurará. Es que si hay una guerra, no le podemos augurar un futuro mejor a este Eugeni Pregotsin que el, el propio y real Eugeni Pregotsin. Por es lo que, tanto, es mala idea irse a Andorra. Estamos muy cerca de un conflicto bélico. Todas las señales ¿dónde? están ahí. ¿Dónde? 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 No lo sabemos. Pero puede ser en los Pirineos. ¿Quién sabe? Emmanuel Macron está muy enfadado. Está perdiendo su pie en África. La siguiente África es este país. Y Andorra si... está entre medio. Uf,
0: acabas, de, ¿Acabas de decir que la siguiente África es Andorra? Sí. ¿Vale?
2: Por lo tanto, okay. cualquiera que se haga rico y se vaya a Andorra, que piense que es una persona cortoplacista y está perdiendo el tiempo. No lo hagáis. Y señores, escuchantes, oyentes, gente del público, eh, gracias por venir para escuchar conflictos más serios y con un poco más de longitud. Y para, para escuchar otros temas dentro de la tesis del cómo, del cómo hacer esto o cómo ir a tal, por favor, escuchadnos tanto en todas las plataformas que conocéis, Spotify, eh, ebooks bla, 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 y también en YouTube nos podéis ver las caras. ¿Hemos llegado a los 10 minutos? ¿Y que sí? Pues aplauden, hombre. Pues gra muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos.